0: Eine Gemeinde suchte einen neuen Pastoren. Und das Komitee suchte nach einem Mann für den Job. Wer könnte das sein? Und lange Zeit hörte man nichts und nichts. Und dann plötzlich empfingen diese Leute, diese Gemeinde eine Bewerbung. Und diese Bewerbung lautete wie folgt. Zitat. Meine Herren. Da ich gehört habe, dass sie auf der Suche nach jemandem sind, der ihre Kanzel füllt, möchte ich mich hiermit bewerben. Im Allgemeinen denke ich, ein relativ guter Prediger zu sein und habe auch noch Zeit gefunden, nebenbei etwas zu schreiben, aber nicht besonders viel. Ein paar Briefe. An den meisten Orten, wo ich wohnte, war ich der Leiter. Ich bin über 50 Jahre alt. Meine Gesundheit ist leider nicht mehr die beste. Ich denke aber, dass ich die Gemeinden immer gut versorgen konnte und die anfallende Arbeit immer soweit erledigen konnte. Wenn es um Referenzen geht, bin ich etwas benachteiligt. Ich habe nie mehr als drei Jahre an einem Ort gepredigt. Die Gemeinden, in denen ich gelehrt habe, waren immer relativ klein. Manche Orte musste ich verlassen, da es wegen meiner Lehre zu Aufständen und Chaos kam. Und wenn ich länger blieb, da bin ich leider oft mit den religiösen Leitern des Dorfes oder der Stadt nicht gut klargekommen. Ich wurde oft bedroht, körperlich angegriffen und war auch im Gefängnis wegen meinen Überzeugungen. Ich denke dennoch, dass ich ihre Gemeinde etwas beleben könnte, obwohl ich nicht besonders begabt bin. Wenn es darum geht, zum Beispiel Listen zu führen oder Mitgliederzahlen im Auge zu haben, ich muss bekennen, ich weiß nicht einmal mehr genau, wenn ich alles getauft habe. Aber wenn sie denken, sie könnten mich brauchen, dann würde ich mich sehr freuen. Das Komitee hörte das und war entsetzt. Wie kann jemand denken, dass eine Gemeinde wie unsere einen Mann als Pastor will, der nichts als, nicht als ein Aufrührer, ein vergesslicher Ex-Knacki ist? Wie heißt er denn eigentlich? Nun sagte der Vorsitzende des Komitees, der Brief wurde nur unterschrieben mit Paulus. Gottes Maßstäbe für geistliche Leiter sind oft nicht unsere Maßstäbe. Heutzutage ist es so, dass wenn man von einem Leiter spricht, dass man vielleicht einen erfolgreichen Geschäftsmann im Kopf hat, einen Administrator, vielleicht eine sogenannte People-Person, jemand, der total charismatisch ist, ein Showman, Ausstrahlung hat und er darf auf keinen Fall vergesslich sein, muss seine Listen immer gut führen, und schon gar nicht starke Überzeugungen haben, die dann irgendeinmal dazu führen, dass er zum Troublemaker wird. Nun, Gottes Maßstab ist anders. Aber lasst uns das nicht falsch verstehen. Gottes Maßstab ist hoch für Leiter. Es ist nicht so, dass Gott gewisse Dinge einfach nicht so genau nimmt. So ist es nicht. Aber diese Maßstäbe sind in einer anderen Kategorie. Gott legt auf andere Dinge Wert, wenn es um seine geistlichen Leiter geht in der Gemeinde. Die Maßstäbe Gottes sind geistlich. Sie beziehen sich auf die Moral, auf die Geistlichkeit und auf die Theologie des Leiters. Die Leiter müssen Vorbilder sein im Leben und im Lehren. Das macht die Bibel deutlich. Und kein Trend heute hat der Gemeinde so sehr geschadet, wie der Trend, dass es immer mehr Älteste oder Pastoren gibt oder Menschen in Leitungspositionen, die nicht dafür qualifiziert sind oder die sogar in Sünde fallen. Man hört immer mehr von Skandalen und Leuten, die in Sünde fallen und die dann teilweise auch einfach wieder so ohne weiteres eingesetzt werden in ihre Ämter. Und das wird alles entschuldigt mit der sogenannten also mit, mit dem sogenannten authentisch sein. Also das heißt dann so viel wie, ja, aber es ist doch viel authentischer. Wir sehen ja, dieser Älteste ist auch ein Sünder und er hat jetzt die Ehe gebrochen, aber er kann trotzdem wieder eingesetzt werden in sein Amt, weil jetzt ist er viel glaubwürdiger. Er ist auch ein schwacher Mensch. Nun, so ist das nicht. Das ist nicht authentisch, das ist einfach disqualifiziert. So nennt es die Schrift. Klar sind wir Älteste, und das spreche ich für mich und für Thomas und auch alle anderen Ältesten aus anderen Gemeinden, sind wir nicht vollkommen und sündlos. Und das ist auch nicht der Maßstab, den die Schrift ansetzt. Aber die Schrift sagt, dass ein Ältester, wir haben es schon gehört im ersten Timotheusbrief und dasselbe Wort wird auch im Titusbrief verwendet, er soll untadelig sein. Und tadelig heißt, dass man ihm keine Schuld nachweisen kann. Es gibt keine Klage gegen ihn, die wirklich Hand und Fuß hat. Ich meine, es gibt Leute, die beklagen sich über alles Mögliche, aber darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass es wirklich eine Klage ist auf biblischem Grund. Und wenn wir diesen Standard senken, wenn wir diesen Standard runterbringen und sagen, naja, wir, wir können auch Älteste einsetzen, die geschieden sind oder die dieses Problem haben oder jenes Problem haben dann demotivieren wir, die gesamte Gemeinde in der Heiligung zu leben. Wir setzen die Messlatte runter und somit auch die Qualität der Gemeinde, letztlich die Qualität und die Effektivität ihrer Evangelisation. Wie wir gesehen haben beim Titusbrief, geht es letztlich darum, dass die Gemeinde durch ihre Heiligkeit ein effektives Zeugnis ist in der Welt. <lacht> Und dann ist es auch so, dass die Leute dann denken, ach, wenn sich der Pastor sowas leisten kann, eine solche Sünde, dann ist es ja auch nicht so schlimm, wenn ich das auch mache. Oder im Namen der Liebe wird gesagt, naja, wir, wir sollen einander lieben, wir sollen ja liebevoll sein und deshalb können wir einander natürlich jetzt hier nicht verurteilen und können auch den Pastor nicht verurteilen. Das Problem ist nur, dass Liebe immer mit Gerechtigkeit und Heiligkeit und Wahrheit einhergeht in der Schrift. Das kann man nicht voneinander trennen. Ohne Wahrheit, ohne Heiligkeit, ohne Gerechtigkeit gibt es keine Liebe. Wenn wir das hohe Lied der Liebe anschauen, 1. Korinther 13, sehen wir, dass die Liebe die Wahrheit liebt, sich an, an, an Wahrheit freut zum Beispiel. Oder die Gerechtigkeit wird auch betont und solche Dinge. Und genau weil die Moral in der Gemeinde so wichtig ist, und wie gesagt, das ist ja die Absicht des Titusbriefes, wenn wir uns einmal so ein bisschen in Erinnerung rufen, was Paulus äh, dem Titus schreibt, wie er, ihn, wie er ihn ermutigen möchte, sagt er ihm, er möchte, dass diese Leiter ein Vorbild sind, dem die Gemeinde nacheifern kann. Und somit ist diese Gemeinde dann auch ein Vorbild in der Welt, die sie erreichen will mit dem Evangelium. Wie schon öfters betont, es gibt nichts Schlimmeres als Christen, die nicht leben wie Christen. Die sind eine Schande für Christen. Wir können nicht einfach sagen, ich bin Christ und dann lebe ich in Sünde vor der Welt. Die sehen, wie ich selber mit meinem Leben nicht klarkomme und das nicht im Griff habe. Ja, wie sollen sie denn an meinen Gott glauben? Da gibt es sogar Ungläubige, die sagen, ja, pff, also wozu brauche ich denn diesen Gott? Ich komme ja viel besser, klar, ich lebe ja viel disziplinierter als dieser Christ hier neben mir. Wozu so brauche ich diesen Gott? Das ist kein Zeugnis. Und deshalb müssen wir uns als Gemeinde befleißigen zu wachsen. Das beginnt natürlich in der Leitung. Das beginnt mit einer gottesfürchtigen Leitung und tröpfelt dann sozusagen runter in die Gemeinde, weil die Gemeinde orientiert sich natürlich, oder sollte sich orientieren an ihren Leitern. Und genau das will Paulus. Wir erinnern uns, Titus ist auf Kreta der Insel voller Partylöwen und fauler Hunde, Leute, die leben nach Lust und Laune, faule Bäuche, böse Tiere, so werden sie charakterisiert. Und es gibt da viele Schwätzer und Irrlehrer, und denen muss man den Mund stopfen, Leute, die sich selber zum Prophetenamt erhoben haben und Dinge gelehrt haben, die nicht sein sollten, so wie es Paulus ausführt. Und Titus hat nun den Auftrag, Dinge in Ordnung zu bringen. Paulus ermutigt ihn erstmal und in seinem Eingangsgruß bringt er ihm diese, all diese Wahrheiten des Evangeliums und unterstreicht diesen Dienst von Titus und sagt, Titus, das alles glaubst du, auf diesem festen Fundament stehst du, das ist das Evangelium der Gnade. Das ist aber nicht nur das Evangelium der Gnade, sondern auch die Erkenntnis der Wahrheit, die zur Gottseligkeit führt, die zu einem gottesfürchtigen Wandel führt, haben wir gesehen. Basierend auf der Hoffnung des ewigen Lebens, basierend auf der Auserwählung Gottes, Gott hat uns dazu bestimmt, solche Menschen zu sein. Gott gibt die Kraft dazu und er hat sein Wort geoffenbart zu seiner Zeit. All diese Wahrheiten haben wir gemeinsam angeschaut. Und das wird gesundes Gemeindeleben fördern, aber zunächst muss er natürlich biblische Älteste einsetzen. Eine gesunde, biblische, qualifizierte Leiterschaft braucht es in solchen Gemeinden. Sonst werden die, die Schafe in die Irre gehen, weil sie keinen Hirten haben, der sie nährt, der sie hütet, der sie aber auch konfrontiert und korrigiert und der ihnen, der sie schützt vor den falschen Lehren. Die Ältesten sind wie der Kompass der Gemeinde. Das Navigationsgerät, das die Richtung anzeigt, das, das gesamte Auto in die richtige Richtung steuert. Nun, das Navigationsgerät natürlich nicht, sondern der Fahrer, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Geistliche Leitung, das Navi der Gemeinde, der Kompass, der Richtungsgeber. Und das ist genau das, was diese Gemeinden brauchen und das ist genau das, was wir heute brauchen in unseren Gemeinden. Daher ist das Thema der geistlichen Leiterschaft entscheidend. Und vielleicht ist nicht alles, was ich heute sage, für dich, für dein persönliches Leben so eins zu eins umzusetzen. Aber ich hoffe, dass du trotzdem den Wert sehen kannst von dessen, was wir jetzt heute miteinander betrachten, wenn es darum geht, eine, eine Struktur, eine Vorstellung des Wesens dieser Leiterschaft zu haben, wie sie wirklich biblisch ist und wie sie richtig ist. Das kann zum Beispiel wichtig sein, wenn du dir eine Gemeinde suchst. Nach welchen Kriterien wirst du diese Gemeinde beurteilen? Das kann aber auch wichtig sein, wenn du deine eigenen Leiter prüfen willst. Nach welchen Maßstäben musst du denn überhaupt prüfen? Wir können nicht einfach nach, nach unserem eigenen Geschmack, ja, also äh, dem sein Predigstil gefällt mir nicht oder dem seine Nase passt mir nicht oder was immer, das, das können wir nicht machen. So, wir müssen nach einem biblischen Maßstab vorgehen. Wir müssen schauen, was sagt die Schrift. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns ausführlich mit biblischer Leiterschaft befassen. Vielleicht bist du aber auch ein Mann, der das Ältestenamt begehrt. Dann ist es wichtig, dass du verstehst, was kommt da auf mich zu und so weiter. Also es gibt verschiedene praktische Auswirkungen. Warum es wichtig ist, zu verstehen, auch als Schaf, sage ich, als Mitglied der Gemeinde, nicht nur als Ältester, warum es wichtig ist, dass wir verstehen, was biblische Leiterschaft ist. Und deshalb lasst uns heute unseren Predigtext lesen, Titus 1 Vers 5. Genau, es ist nur ein Vers. Hier heißt es: Deswegen deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt älteste anstellen oder einsetzen möchtest, wie ich dir geboten hatte. Wir lernen heute von diesem Text drei essentielle Wahrheiten, drei Wahrheiten über geistliche Leiterschaft, damit wir ein besseres Verständnis vom Gemeindeleben haben, von Gemeindestrukturen. Drei Wahrheiten, ganz einfach, ein Mangel, das Wesen und der Befehl. Mangel, Wesen, Befehl. Der erste Punkt ist der Mangel an geistlicher Leiterschaft. Das ist mehr eine Feststellung. Es ist wichtig zu verstehen, was bewirkt ein Mangel? Was passiert, wenn es einen Mangel gibt an geistlicher Leitung? Hier heißt es nochmal in Vers 5, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück. Wie gesagt, Paulus hat Titus auf Kreta zurückgelassen, um Dinge in Ordnung zu bringen. Hier heißt es damit. Damit in, ihrem Text, in unserem Text zeigt ein Zweck an. Zu diesem Zweck, Titus, bist du da. Damit. Er soll das Fehlende, was mangelt, in Ordnung bringen. Das ist das Mandat, das ist der Befehl. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf die Ältestenschaft, das bezieht sich auch auf andere Dinge, die er ordnen soll. Aber das Erste, was Paulus anspricht hier, ist dann eben gleich die geistliche Leiterschaft. Darin scheint es sehr zu mangeln. Der Ausdruck hier, was noch mangelt, da versteckt sich ein, ein Partizip von einem Verb, leipo, mangeln, fehlen. Es, es, es vermittelt die Idee von etwas Mangelhaften, zu kurz kommen, fehlerhaft sein. Es sollte etwas da sein, was aber noch fehlt. Und dann soll er das in Ordnung bringen. Epi, di, ortho. Das ist ein, ein Verb, das sich aus drei Teilen zusammensetzt. Epi, auf, dia, durch und ortho, gerade machen. Also aufdurchgeraden, würden wir sagen. Und dieses, dieses Wort wird verwendet, um, in der Antike verwendet, um gebrochene Knochen in eine gerade Position zu rücken. Gerade machen, man könnte auch sagen einrenken. Titus soll auf Kreta die Knochen gerade rücken. Einrenken, was noch fehlt, was da mangelt, was nicht richtig ist, was schräg liegt, verkehrt liegt. Und zuerst, zuallererst hier ist das eine biblische, qualifizierte Ältestenschaft. Es mangelte an Vorbildern, an Leitern in der Gemeinde. Und wir können deutlich die Auswirkungen sehen. Das können wir heute sehen und das können wir in der damaligen Kultur sehen. Irrlehren machen sich breit oder jeder macht so ein bisschen, was in seinen eigenen Augen recht ist. Oder jeder interpretiert die Bibel so, wie er will und so weiter und so weiter. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Schafe brauchen einen Hirten. Gruppen von Menschen brauchen Leiter. Es braucht Führung. Auch in einem Land, in einer Regierung, braucht es eine Führung, die in eine bestimmte Richtung geht. Es braucht Autorität und es braucht Unterordnung. Und das muss man in der heutigen Zeit sehr stark betonen. Es braucht Leute, die sagen, wo es lang geht. Und es, gab, es braucht Leute, die tun, was man ihnen sagt. Die tun, was man ihnen sagt. Das ist so ein schwieriges Konzept heute, weil wir sind uns so gewohnt in unserer Kultur, in der Demokratie, auch durch den Postmodernismus. Jeder kann sagen, was er will, jeder kann glauben, was er will, jeder ist voll, völlig gefangen von diesem Individualismus. Aber das funktioniert so nicht in der Gemeinde und auch sonst nicht eigentlich in der Gesellschaft und das können wir auch sehen. Sprüche 11, Vers 14 heißt es, wo keine Führung ist, verfällt ein Volk, aber Rettung ist bei der Menge der Ratgeber. Und deshalb glaube ich, dass es heute sehr viele Angriffe gegen Älteste und gegen die Ältestenschaft gibt, gegen Älteste als Personen, aber auch gegen das Konzept des Ältesten, der biblischen Ältestenschaft. Persönlich natürlich werden Älteste angegriffen in Gemeinden. Wenn du eine Gemeinde kaputt machen willst, dann musst du als erstes die Leiter kaputt machen. Die Leiter auseinanderbringen. Uneinigkeit sehen zwischen den Leitern. Sie werden persönlich angegriffen. Es gibt Kritik, die vielleicht auch manchmal ein bisschen berechtigt ist, aber sie ist dann oft übertrieben und oft auch unberechtigt. Ihr seid lieblos, ihr redet immer nur über Sünde und, und, und. Solche Dinge musste ich mir auch schon alle anhören. Also Älteste werden persönlich angegriffen, aber dann geht es weiter. Das Konzept der Ältestenschaft, der biblischen Ältestenschaft, wird ebenfalls angegriffen heute. Ich gebe euch ein Beispiel. Frauen als Älteste. Das ist ein Angriff gegen das biblische Konzept der männlichen Leitung in der Gemeinde. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern sie soll still sein, heißt es in 1. Timotheus 2, Vers 12. Eine Frau soll nicht als Ältester dienen in einer Gemeinde. Und da wird das biblische Konzept verzerrt. Oder manche denken, es gibt keine Ältesten mehr. Wir brauchen das gar nicht und das allgemeine Priestertum wird daher überzogen. Wir sind alle Brüder, wir sind alle gleich, es braucht keinen Führer, wir kommen einfach alle zusammen. Oder auch das Konzept des vollzeitlichen Ältesten wird angegriffen. Ah, wir können nicht den Pastor bezahlen, das geht nicht, Er soll gefälligst arbeiten gehen. Als wäre der pastorale Dienst keine Arbeit. Ja? Und, und das, ist, das sind viele falsche Ideen, die heute kreisen, in vielen Kreisen vorhanden sind und wir müssen uns dagegen wehren. Wir müssen zurück zur Schrift gehen und sagen, Okay, was sagt die Bibel? Die Bibel macht an mehreren Stellen klar, dass es bezahlte Hirten geben soll in der Gemeinde. 1. Timotheus 5, 1. Korinther 9, so hat auch der Herr für die, die das Evangelium verkündigen, angeordnet, vom Evangelium zu leben, sagt Paulus. Das ist ein Prinzip. Er hat darauf verzichtet teilweise, aber es ist trotzdem ein gültiges Prinzip. Was ist die Folge davon? Auch heute? Wo keine Führung ist, verfällt ein Volk. Wo keine geistliche Leiterschaft ist, verfällt die Gemeinde. Und so wird eben auch der moralische Standard runtergeschraubt. Menschen werden gar nicht mehr in dem Sinne geprüft. Sie werden teilweise gewählt oder sonst irgendwie bestimmt. Und das ist sehr, sehr gefährlich für die Gemeinde. Und der Teufel weiß ganz genau, und deshalb greift er die Ältesten selber persönlich, aber auch das Konzept der Ältestenschaft immer und immer und immer wieder an, auch heute. Er will nicht, dass die Gemeinde eine starke, männliche und qualifizierte Ältestenschaft hat, weil das macht eine Gemeinde stark. Und das will der Teufel nicht. Die Hirten einer Gemeinde hüten die Herde Gottes. Sie nähren die Herde Gottes mit der gesunden Lehre und beschützen sie vor Angriffen, eben vor den Irrlehrern. Stopfen diesen Leuten das Maul mit gesunder Lehre. Und es gibt einen Mangel. Und ein Mangel an solchen Hirten ist zerstörerisch und gefährlich für die Gemeinde. Nun jetzt ist hier die Frage natürlich, was kannst du tun? Ja, du kannst jetzt, denkst jetzt vielleicht, ich bin jetzt nicht zum Ältesten berufen, ich kann jetzt nicht, das wäre natürlich eine Möglichkeit, ich werde selber ein solcher Ältester. Ich bemühe mich in der Heiligung zu wachsen, aber vielleicht hat dich der Herr nicht begabt, vielleicht hast du die Gabe nicht. Aber du kannst trotzdem was tun. Und hier sind ein paar praktische ähm, Anwendungen für dich. Zunächst einmal, wenn du Christus noch nicht kennst, dann tue Buße und glaube an das Evangelium. Das ist mal das Wichtigste. Weil also unser größtes Anliegen als Hirten ist es, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn du Christus noch nicht kennst, dann tue Buße, glaube an Christus, bekenne ihm deine Sünden, deine Gesetzesübertretungen und folge ihm nach. Denke an das Evangelium. Christus ist gekommen, um sich ans Kreuz nageln zu lassen, um zu sterben für dich und deine Sünde, damit wenn du an ihn glaubst, Vergebung empfangen kannst und ewiges Leben hast. Deshalb das Erste, was du tun kannst, wenn du kein Christ bist, ist, tue Buße. Aber was ist jetzt, wenn wir Christen sind? Nun, hier sind noch ein paar weitere Anwendungen. Erstens, bete für deine Pastoren. Bete für sie. Wir brauchen Schutz. Thomas und ich und auch andere Ältesten sind nur Menschen. Das Einzige, was uns, was uns unterscheidet von euch, ist unsere Gabe und unser Amt, das wir haben. Sonst sind wir genauso verletzlich, genauso sündig, genauso kaputt, genauso was immer, verdorben. Genau, Wir kämpfen dieselben Kämpfe wie ihr. Wir können euch vollkommen verstehen. Aber wir genau dieselben Lüste haben und all diese Probleme, die ihr auch aus eurem Alltag kennt. Wir sind nichts anderes als einfach nur schwache Gefäße. Und deshalb betet für uns, bitte betet für uns. Und für unsere Familien, für unsere Frauen, für unsere Heiligung, für unsere Prioritäten, für unsere Gesundheit. Wir brauchen eure Gebete, wirklich. Und betet auch dafür, dass noch mehr dazukommen. Thomas und ich wollen diese Arbeit nicht alleine tun. Wir wollen noch mehr Männer sehen, die aufstehen und das Wort Gottes verkündigen. Und ein vorbildliches Leben führen, ein vorbildliches Familienleben haben und solche Dinge tun. Das wollen wir, das wünschen wir uns von Herzen. Und wir schauen uns um nach potenziellen Ältesten, die wir einsetzen wollen, damit das Team größer wird, die Leitung stärker wird und die Verantwortung verteilt werden kann auf verschiedene Schultern. Also bete. Zweitens, ordne dich deinen Pastoren unter. Mach ihnen das Leben so einfach. Und das sage ich hier nicht einfach selbstsüchtig. Ja? Das sage ich einfach grundsätzlich. Weil es wird, Hebräer 13, 17 betont das, dass wenn du, dich dein, wenn du deinen Führen folgst und sie das nicht mit Seufzen tun müssen, dann ist das gut für dich. Dann ist das gut für die Gemeinde. Das ist ein Segen für dich. Tue einfach mal, was sie dir sagen. Solange es natürlich keine Sünde ist, aber kein biblischer Ältester wird das von dir verlangen. Ordne dich einfach unter. Und dann drittens... Höre auf deine Pastoren, wenn sie predigen. Höre aufmerksam zu. Mach dir Notizen. Sei dabei, wenn Veranstaltungen stattfinden. Profitiere davon. Du kannst ja auch nur profitieren. Du wächst ja geistlich. Werde reifer, wenn gelehrt wird. Es ist nämlich heute so ein etwas gefährlicher Trend, den ich auch feststelle in Gemeinden. Es ist momentan so der Trend, dass Seelsorge extrem betont wird. Und es ist auch nicht grundsätzlich schlecht, versteht mich bitte nicht falsch. Ich bin selber ein großer Fan von biblischer Seelsorge, aber manchmal habe ich das Gefühl, es wird so ein bisschen überbetont. Weil Seelsorge ist ja eigentlich dann nötig, wenn der Crash schon stattgefunden hat. Aber es wäre doch eigentlich besser, wenn man sozusagen prophylaktisch arbeiten könnte. Also schon vorbeugend arbeiten könnte. Und das tun wir, wenn wir predigen, wenn wir lehren, wenn wir Unterrichtsstunden haben, Hauskreise, Männertraining und solche Sachen. Das ist prinzipielle Prophylaxe, geistliche Vorbeugung. Es ist wie bei einem menschlichen Körper. Wenn du krank bist, dann brauchst du irgendwann mal Medikamente und Chemikalien und Antibiotika und solche Sachen, aber wäre es nicht besser, wenn du dich vorher gesund ernährst, dich mit genügend Vitaminen versorgt, damit dein Immunsystem stark genug ist. Und genau das tun wir durch die Lehre im Geistlichen. Und deshalb ist es wichtig, höre deinen Pastoren zu, wenn sie lehren und predigen. Und dann viertens, mach dich in der Gemeinde nützlich, diene. Es gibt andere Dienste als nur Lehrdienste, es gibt viel zu tun und damit sich die Pastoren auf die eigentliche Priorität, nämlich das Wort Gottes und das Gebet, konzentrieren können. Es ist unsere Hauptaufgabe, für euch zu beten und euch das Wort Gottes zu geben. Wir können euch nur zur Tränke führen, aber ihr müsst selber trinken. Wir können euch nur das Brot geben, aber ihr müsst euch selber essen. Ich kann dein geistliches Leben nicht für dich leben, das musst du selber tun. Ich kann dir nur zeigen und sagen, was das Wort Gottes sagt, was die Bibel sagt, wie du das machen kannst oder sollst. Das ist unsere Aufgabe in der geistlichen leiterschaft Bete, ordne dich unter, hör zu und mach dich in der Gemeinde nützlich. Damit kannst du mitarbeiten, diesen Mangel zu beheben. Aber es gibt noch mehr hier. Wir gehen zurück zu Titus 1, Vers 5 und wir kommen zum zweiten großen Punkt heute, das Wesen geistlicher Leidenschaft. Wie sieht denn das jetzt aus? Nun, wir werden das noch weiter betrachten in Versen 6 bis 9, aber in Vers 5 er er erfahren wir schon eine ganze Menge dafür, darüber. Es heißt hier nochmal, ich lese nochmal Vers 5, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest. So, was war nicht in Ordnung? Was fehlte? Nun, es gab nicht in jeder Stadt Älteste. Nun, in jeder Stadt hier bedeutet eigentlich in jeder Gemeinde. Weil damals waren die Städte nicht so groß wie heute. Daher gab es in jeder Stadt auch nur eine Gemeinde. Die Gemeinde in Korinth, die Gemeinde in Thessalonich, die Gemeinde in Kolossé. Also eigentlich sagt er hier, jede Gemeinde in den Städten Kretas braucht diese Ältesten. Und das ist das typische Muster, wie Paulus immer vorgegangen ist. Wenn wir zum Beispiel mal Apostelgeschichte, Kapitel 14, die Verse 21 bis 23 lesen, können wir das sehen. Hier heißt es, und nachdem sie in dieser Stadt das Evangelium verkündigt und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystra, Ikonium und Antiochia zurück. Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Nachdem sie ihn aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie sie unter Gebet und fasten dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Wir sehen also Paulus Strategie hier. Er geht in die Städte, er evangelisiert, er gründet Gemeinden, er rüstet Christen zu und setzt gottesfürchtige Älteste ein. Das ist Mission hier. Das ist das Konzept, das uns vorgelebt wird in der Schrift. Und daher jede Stadt bedeutet jede Gemeinde in Kreta. Und wir können uns erinnern, Kreta ist relativ groß, 250 mal 55 Kilometer, also da gab es mehrere Städte und in jeder Stadt eine Gemeinde und da braucht es Älteste. Wir machen aber eine weitere Beobachtung hier in Titus 1, Vers 5. Hier heißt es, in jeder Stadt, also in jeder Gemeinde sollen Älteste, also Mehrzahl eingesetzt werden. In jeder Gemeinde soll es also eine Mehrheit von diesen Ältesten geben, nicht nur einen, eine One-Man-Show, ja? ein Typ, der alles regiert, nein, sondern mehrere solche Hirtenlehrer. Der Ausdruck Ältester, Presbyteros steht für jemanden, der im Alter fortgeschritten ist. Das kommt aus einem jüdischen Konzept eines offiziellen Antes. Einige Mitglieder des Hohen Rates, Sanhedrin, waren Älteste. Oder auch die Leiter einer Stadt, Heißt es in Ruth 4 zum Beispiel. Und dieses alttestamentliche Konzept wurde von den Christen übernommen. Und so gab es auch jetzt in dem Neuen Testament den Ausdruck Älteste für die neutestamentliche Gemeinde. Das bezieht sich aber nicht unbedingt auf sein körperliches Alter, sondern vielmehr auf seine geistliche Reife. Es darf eben kein Neubekehrter sein, kein Frischgläubiger sozusagen. Oder auch das Wort Aufseher, was wir in 1. Timotheus 3 heute auch gelesen haben, das Wort Aufseher oder auch manchmal Bischof übersetzt, beschreibt dieselbe Person. Wir sehen das an den parallelen Qualifikationen. Die Qualifikationen in Titus 1 sind sehr ähnlich wie die in 1. Timotheus 3. In 1. Timotheus 3 ist es ein Aufseher, hier ist es ein Ältester. Es ist ein und dieselbe Person. Und in Titus wird dann auch nochmal in Vers 7 auch noch mal Aufseher genannt. Also ein Aufseher, ein Ältester. Und dann in Apostelgeschichte 20 sehen wir, dass, wie Paulus das Wort Hüten verwendet für den Hirtendienst. Oder auch in Epheser 4 werden die diese Personen Lehrer genannt, also das Wort Hirte und das ist die Bedeutung von dem Wort Pastor. Also Aufseher, Hirten, älteste, Pastoren beschreibt ein und dieselbe Person. Es gibt keinen Bischof, der irgendwie über mehrere Gemeinden steht oder irgend sowas. Es gibt nur diese ältesten Hirten, Pastoren, Lehrer, Aufseher, wie ihr immer sie sie nennen wollt. Das beschreibt einfach verschiedene Aspekte von ihrem Dienst. Sie üben Aufsicht. Sie hüten die Herde, sie sind geistig fortgeschritten, sie müssen eben Vorbilder sein und so weiter. Jeder Titel beschreibt eigentlich eine Eigenschaft was diese, oder eine Qualifikation, die sie haben sollen. Und jetzt, ich hoffe, ihr bleibt noch bei mir hier, diese sollte Titus anstellen, heißt es hier in Vers 5. Diese Ältesten anstellen oder einsetzen. Kathistemi oder Kathistan oder dieses Verb spricht von einer Einsetzung, einer Ordinierung, ein offizielles, eine offizielle Einsetzung in ein Amt. Beispielsweise in Apostelgeschichte 6, Vers 3 wird das genannt. Diakone werden da eingesetzt in ein öffentliches Amt. Es ist eine Einsetzung in ein öffentliches Amt. Und zwar geschieht es von jemand anderem. Nicht ich setze mich selber ein oder ernenne mich selbst, sondern ich werde von qualifizierten Ältesten, von einer qualifizierten Leiterschaft offiziell in dieses Amt eingesetzt. Das Auflegen der Hände begleitet das. 1. Timotheus 5. Das war ein Zeichen der Identifikation, der Übertragung, der Verantwortung für denjenigen, der dieses offizielle Amt bekleidet. Und das war auch zum Beispiel die Praxis im Alten Testament, dass den Opfertieren die Hände aufgelegt wurden, diese Identifikation, dass ich meine Sünde auf das Tier lege. Und so legen, die, legen Älteste, die selber qualifiziert sind, anderen Ältesten diese Hand auf und sagen, wir identifizieren uns mit diesem Mann, der Heilige Geist hat ihn zugerüstet, hat ihn ausgerüstet und wir bestätigen dieses Amt jetzt offiziell vor der Gemeinde. Das müssen wir verstehen. Man kann sich nicht einfach selber zum Ältesten machen. Man kann ihn nicht einfach wählen, durch, durch Abstimmen. Ja, wer, oh, wer möchte, oder durch zum Beispiel, ah, das ist ein toller Geschäftsmann, der kann das machen. Der kann unsere Listen führen. Nein, so, so läuft das nicht in der Gemeinde. Lass uns das Wesen dieses Amtes verstehen, damit wir eben Gemeinden prüfen können, Ältesten prüfen können. Wir sehen, es gibt eine Mehrheit in jeder Gemeinde. Es darf nicht nur einen geben. Das ist natürlich auch zur Sicherheit, damit, damit der, der Pascal jetzt nicht plötzlich eines Tages nur noch in jeder Predigt über die Erwählungslehre spricht und voll auf den Hyperkalvinismus kommt. Dann wird der Thomas kommen und sagen, hey Pascal, jetzt musst du auch wieder mal über die Verantwortung des Menschen sprechen, um das auszugleichen. Und so können wir uns gegenseitig ermahnen und ermutigen und uns ausgleichen, wenn wir eine Gruppe, mehrere Älteste sind. Es ist aber ein offiziell beglaubigtes Amt, Bestätigung durch den Heiligen Geist, durch Begabung und dann wird es durch Älteste, durch andere Älteste erkannt und geprüft. Diese Menschen werden geprüft, über Jahre, ihr Charakter muss geprüft werden. Nicht, dass irgendein dahergelaufener Strolch hier einfach Ältester werden kann, das geht einfach nicht. Deshalb lassen wir zum Beispiel auch nicht einfach jeden auf die Kanzel, wir lassen auch nicht einfach jeden predigen hier bei uns. Es geht nicht. Diese Leute müssen qualifiziert sein. Stellt euch das mal vor. Ich, ich gebe euch ein Beispiel aus dem Alltag. Stellt euch mal vor, in, in der Schule wird ein neuer Mathelehrer vorgestellt für eure Kinder. Ja, dieser Mathelehrer ist ein neuer Lehrer, den haben wir jetzt. ist ein toller Typ, ja, ist ein cooler Typ. Hat, hat immer so coole Frisur und so. Sieht gut aus und so. Hat gute Ausstrahlung, ist richtig cool. Voll cool. Und, äh, und dann fragst sie, aber ähm, wo, wo hat er studiert? Was hat er für Referenzen? Naja, ja. Naja, hat dir mal so ein paar YouTube-Videos angeguckt über Mathe und so und rechnet gerne selber mal ein bisschen zu Hause. Und, und... Wäre, das, wäre das genug für dich? Dass du deine Kinder diesem Lehrer anvertraust, dass er sie in die Mathematik einführt? Nein, du willst dein Diplom sehen. Du willst irgendwie sehen, dass dieser Mann mehr ist als einfach so ein persönlicher Taschenrechner, der einfach zu Hause ein bisschen für sich rechnet, sondern der muss Mathematik studiert haben. Der muss ein Fachmann sein auf seinem Gebiet. Und genauso braucht es in der Gemeinde qualifizierte Männer, die Fachleute sind auf ihrem Gebiet, nämlich der Theologie. Und das macht die Bibel deutlich. Natürlich, die Qualifikation ist nicht nur Kopfwissen, da kommt dann auch ein, ein, ein entsprechendes Leben dazu, das sehen wir auch in der Schrift. Und das werden wir im Verlauf der Verse 6 bis 9 noch sehen. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, das Wesen, es hat eine Mehrheit, es ist ein offiziell beglaubigtes Amt und es sind qualifizierte Leute. Das sind nicht einfach irgendwelche Otto-Normalverbraucher sozusagen, Hosentaschentheologen, Leute, die sich hier Bibelwissen so ein bisschen selber zusammenklamüstert haben, sondern das sind Leute, die studiert haben, die Abschlüsse haben, die wirklich wissen, von was sie sprechen. Und das ist entscheidend, weil das wird die ganze Gemeinde beeinflussen. Und das ist wichtig, dass wir darauf Wert legen auch. Natürlich muss nicht jeder von uns einen Master Seminary Abschluss haben, aber er muss irgendeine Form von Ausbildung haben, er muss irgendwie geprüft worden sein, vielleicht auch einfach durch die örtlichen Ältesten. Aber er muss geprüft und ausgebildet sein, auf irgendeine Art und Weise. Und deshalb sehen wir jetzt drittens, wir haben jetzt den Mangel gehabt, was die Auswirkungen sind, wir haben zweitens gesehen das Wesen und jetzt sehen wir den Befehl. Lass uns doch mal Vers 5 betrachten hier. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte. Dieser Satz ist interessant hier im Griechischen, wie ich selbst dich instruiert habe, ich selbst, Paulus in apostolischer Autorität, das wird betont hier. Und das Verb diatasso, Bedeutung von anordnen, Instruktionen geben, eigentlich eine detaillierte Anordnung geben über das, was getan werden muss und arrangiert werden muss. Und diese detaillierte Anordnung, die folgt dann in den Versen 6 bis 9. So müssen diese Leute aussehen. Das müssen diese Leute haben. Diese Ältesten müssen geistig qualifizierte Männer sein. Keine Anfänger, keine unreifenden Glauben. Im Wesentlichen drei Dinge. Vorbildliches Familienleben, vorbildlicher Charakter, vorbildliche Lehre. Und jetzt habt ihr schon die Themen für die nächsten drei Predigten. Vorbildliches Familienleben, vorbildlicher christlicher Charakter und vorbildlicher Umgang mit der Lehre. Aber da kommen wir noch dazu, was das genau bedeutet, und wie das aussieht und wie ich, was ich davon lernen kann als Mitglied der Gemeinde. In jeder Stadt, in jeder Gemeinde soll es also eine Gruppe von geistlichen, vorbildlichen Männern geben. Der Punkt hier ist einfach simpel. Es ist keine Option, sondern ein Befehl, so wie ich dir geboten habe. Paulus spricht hier in apostolischer Autorität. Der Heilige Geist spricht hier durch die Schrift. Er gebietet uns. So soll das sein und nicht anders. Und das ist interessant, dass Gott auch hier klare Vorstellungen hat, wie die Leitung einer Gemeinde aussehen soll und wie eben nicht. Es ist ein Befehl. Und sonst, meine Lieben, ist es keine Gemeinde, wenn das fehlt. Es fehlt etwas. Es mangelt etwas. Versteht ihr das? Das ist ganz wichtig. Weil in manchen Kreisen geht man davon aus, zum Beispiel, ach, wir, wir gehen jetzt mal irgendwo in eine Stadt und, und wir gründen da mal einen Hauskreis und dann fangen wir mal irgendwo an und dann irgendwann mal schauen wir uns mal um, wer dann Ältester sein könnte. Das ist nicht biblische Vorgehensweise, das ist auch nicht biblische Missionsstrategie. Gemeindegründung und Mission muss mit, Ältesten, mit einer biblisch qualifizierten Ältestenschaft starten. Hier war es Paulus der Apostel, der Titus auf Kreta zurückließ und dieser Titus, der qualifiziert war, hat andere, sollte andere qualifizierte Männer einsetzen. Wir können nicht einfach als irgendwelche Leute, die nicht beglaubigt sind, die nicht bestätigt sind, die nicht geprüft sind, irgendwo hingehen und sagen, ich mache jetzt Mission. Meine Lieben, das ist ganz wichtig zu verstehen, Mission ist Gemeindegründung. Gemeindegründung ist Mission. Und wir sehen das in der Schrift, wie das gehen soll. Wir können nicht einfach sagen, ah, ich werde jetzt mal Missionar. Äh, Moment mal. Hast du Ältestenqualifikation? Bist du, bist du bereit? Bist du das, das war genau mein Fehler, als ich nach Russland ging und die Mission gehen wollte. Und dann, genau das habe ich damals von Dieter, Carrie und Christian gehört. Du hast keine Ältestenqualifikation. Du bist nicht geprüft worden. Du bist kein Lehrer. Wenn du, Gemeind Wenn du Mission machen willst, musst du Gemeindegründung machen. Musst du Gemeinden anleiten. Und das ist wichtig zu verstehen. Deshalb haben wir das auch als Gnadengemeinde und als Bibelgemeinde so gehandhabt, dass uns jetzt diese Ältesten der Bibelgemeinde ausgesandt haben. Das, ist nicht, das haben wir uns nicht einfach so ausgedacht, sondern das ist das biblische Modell. Qualifizierte Älteste setzen andere qualifizierte Ältesten ein und setz, senden diese qualifizierten Ältesten aus, an einem anderen Ort wiederum eine Gemeinde zu gründen. Und da soll es weitergehen. Wir sollen weiter Menschen erreichen, evangelisieren, Menschen zurüsten und uns dann nach Leitern umschauen, die wir wiederum einsetzen und eines Tages hoffentlich wieder aussenden können. Und so soll das weitergehen. Das ist die biblische Missionsstrategie. Und hier sehen wir schon, wie wir auch umdenken müssen in unserer heutigen Zeit, wie manches heute Mission genannt wird, wo man mal sagen muss, äh, entspricht das wirklich der Schrift? Entspricht das dem biblischen Vorbild? Und das ist wichtig, dass wir das prüfen, dass wir uns selber prüfen, unsere Motive prüfen, hier, wie wir über diese Dinge denken. Und eben auch, was biblische Ältestenschaft ist. Und wenn wir als Gemeinde, wenn eine Gemeinde das sieht und merkt, oh, wir haben gar keine biblischen Ältesten oder die Ältesten, die wir haben, sind nicht qualifiziert, dann kann man verschiedene Dinge unternehmen. Man kann zum Beispiel eine andere Gemeinde anfragen, die biblische Ältestenschaft hat, qualifizierte Leute hat, die ihnen dann dabei helfen, in diesem Prozess weiterzukommen. Aber wenn man das nicht einsehen will und einfach so seine eigenen Dinge macht und so sein jeder köcht, kocht dann so sein eigenes Süppchen irgendwo in der Gemeindelandschaft und die, und die Leute setzen sich mehr oder weniger selber ein und machen sich irgendwie da, kommen zusammen und jeder lehrt irgendwas, das ist äußerst gefährlich und deshalb haben wir heute eine riesige Verwirrung in, in der Gemeindelandschaft, im Evangelikalismus. Unter anderem, weil es hier an diesem Verständnis fehlt von Mission und Gemeindegründung und biblischer Ältestenschaft und wie das wirklich gehen soll. Und das ist einfach ein Anliegen, das ist für mich ein Anliegen, dass wir das verstehen und dass wir das auch, andere Gemeinden ermutigen, in diese Richtung zu gehen und, und biblische Ältestenschaft anzustreben, selbst wenn das bei Ihnen jetzt vielleicht noch nicht der Fall ist. Weil wir sehen hier ganz klar, Titus hatte den Auftrag, was noch mangelt in Ordnung zu bringen. Und das ist auch das Mandat heute. Was nicht in Ordnung ist, was mangelt, das soll in Ordnung gebracht werden. Und das Erste und das Wichtigste, was eine Gemeinde braucht, ist eine geistig qualifizierte Leiterschaft. So ist es heute noch in Berlin, in Deutschland. Wir brauchen biblische Älteste. Wir müssen dafür beten, dass der Herr mehr biblische Älteste in diese Arbeit beruft. Und anfangen, wie gesagt, habe ich schon erwähnt, könnt ihr bei uns. Betet für uns, dass wir bewahrt werden, dass sich unsere Zahl mehren darf in der Ältestenschaft. Betet auch für andere Gemeinden und deren Leiter, dass sich auch deren Anzahl mehren darf. Die Ältesten der Bibelgemeinde, die Ältesten der Ecksteingemeinde, dass die da mehr Männer zurüsten können und Männer eingesetzt werden zu biblisch qualifizierten Ältesten. Dass es eine Mehrheit gibt von ihnen überall und dass weitere Älteste ausgesandt werden können in andere Stadtteile oder auch sogar in andere Teile dieses Landes, um biblische Gemeinden zu gründen. Und das beginnt mit einer biblischen Leiterschaft, einer biblischen Gemeinde. Jede Gemeinde braucht das, sonst ist sie nicht. Ebenso fehlt was, sonst mangelt was. Lasst uns dafür beten, dass der Herr geistliche Leiter in unseren und sowie auch in den Reihen von anderen Gemeinden beruft. Zum Segen und zum, zur Förderung des Reiches Gottes. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort nicht in Unwissenheit lasst darüber, wie deine Gemeinde gestaltet werden soll, wie die Struktur deiner Gemeinde aussehen soll, wie du angebetet werden willst und solche Themen. Bitte hilf uns, dein Wort weiter zu erforschen. Hilf uns, in deinem Wort zu graben und fleißige Studenten deines Wortes zu sein, um nicht zu verpassen, was eigentlich eine richtige Leiterschaft ist in einer Gemeinde, was eine rechte Struktur in einer Gemeinde ist, die du gegeben hast, die du bestimmt hast. Und wir beten auch, dass du uns schützt, dass du uns hilfst als Leiterschaft und auch die Leiter anderen Gemeinden, dass du Gnade schenkst, dass noch mehr gottesfürchtige Männer aufstehen und dass du sie zu leiten begabst, dass sie ähm, aufstehen dürfen und, und eingesetzt werden dürfen, geprüft werden dürfen nach deinem Vorbild und die Gemeinde leiten und Menschen äh, anleiten, auch das Werk des Dienstes zu tun. Wir danken dir für diese Möglichkeit, danke für dieses Wort, dass wir einfach beherzigen wollen, verstehen wollen, was eine biblische Gemeinde ist und wie das aussehen soll. Danke, dass du uns darüber nicht in Unwissenheit lässt. Wir beten das zu deiner Ehre und Verherrlichung. Amen.